0: Hola de nuevo en este sexto día de la especial del mes de octubre. Esperemos que uh -huh. lo estén disfrutando uh -huh. hasta ahora. Apaguen las luces, pónganse cómodos. Y espero que ya se hayan bañado, porque quizás después de la, ah, esta historia no lo harán. ¿Qué? ¿No? ¿Que ¿No te has bañado, Brisa? Lo sé. No, ah. me voy a cagar ahorita del miedo. No, <risa> Brisa. Pues mira, déjame comienzo diciéndote... O hablándote más bien sobre los Wishing, que son un tipo ¿Qué? de fantasmas dentro de la cultura folclórica de Corea. Oh, rayos, no, no, los asiáticos son los peores. Sí. Estos seres se pueden ver vagar en muchos lados: edificios abandonados, casas, colegios, cementerios, etc., etc. En esta cultura se cree que cuando una persona fallece, antes de terminar algo pendiente, su alma vuelve a la tierra para terminar lo que había dejado. Existen varios tipos de Wishing en Corea, o sea, de, bueno, de fantasmas. Uh -huh. Y la historia que les voy a platicar habla sobre los Mul Wishing, que son fantasmas de agua. Mm. Mm -hmm. Estos fantasmas son almas en pena que murieron en el agua Y se encuentran vagando cerca de lagos, océanos e incluso bañeras Sí, lo escucharon bien Bañeras, tazas ah, Bueno, no, se crean. ¿Qué? no sé qué eran sé. sé. okay. <risa> Ay, no <risa> Se caracteriza porque, oye, ya todo miado en la casa y no quiero ir al baño, ¿no? <risa> Ay, no, mames. ¿Qué te iba decir. Lo último que necesito estar pensando cuando voy al baño es si va a salir un fantasma de la taza, si sí. va a salir una mano. No. Uno de Sus mis características... miedos irracionales, no sé si debo decir esto, es que pueda haber una víbora en la taza del baño no manche, y salga y te Te muerda y hasta el alma. Pero continúa, por favor. Es un miedo muy racional. Se caracterizan porque <risa> siempre se ven mojados. Y tienen unos brazos espeluznantemente largos, supuestamente para oh. arrastrar a las personas a su muerte ahogándolas. Fuck. Aquí les va una leyenda sobre un mulwishing. Uh -huh. Cuenta la historia que una joven de 23 años fue brutalmente torturada cerca de un río. Los causantes sin piedad terminaron matándola y arrojándola al fondo del mismo Las autoridades locales al encontrar el cuerpo sin vida le dieron los honores habituales del lugar en un velatorio Sin embargo la chica quería justicia y los tipos que la asesinaron no fueron arrestados En vida esta muchacha había reportado que estaba siendo acosada y molestada Pero nadie escuchó ni hizo nada por ayudarla, ya era muy tarde los días posteriores al asesinato, las personas que iban a lavar su ropa al río del pequeño pueblo se sorprendían al encontrar diario piedras apiladas. Okay. Creían que los habían colocado a los familiares de la difunta para rendirle honor y purificar su alma. Pero nadie de la familia de la joven lo había hecho. Con el paso de los días, varios animales empezaron a aparecer ahogados. Llamaba la atención el aspecto de su rostro, ya que reflejaban auténtico terror. De los animales Sí, ok Ajá. Pues no sé, me imagino así con la carilla <ríe> No sé cómo lo van a ver eh? Me la baño El rumor se fue corriendo entre los vecinos Quienes empezaron a asustarse Y los animales que todavía se encontraban vivos Empezaban a actuar de forma extraña No querían acercarse al agua Por más sed que tuvieran Ay, pobrecitos la histeria y desesperación se fue extendiendo por todo el pueblo Pues la gente no entendía qué estaba pasando Los uh -huh. animales seguían muriendo Y lo comenzaron a relacionar con las piedras que, vi que vieron cerca del río Por lo que decidieron derribarlas dejando nada más dos Porque ya habían, o sea, ya eran varias las que se habían encontrado Varias apiladas. pilas Sí uh -huh. Pero no sabían que estaban por cometer un error terrible una noche, un grupo de tres aldeanos ebrios se acercaron a la orilla del río, pero de repente algo los asustó tanto que dos de ellos salieron corriendo cagados del miedo. El tercero no supo reaccionar y se quedó ahí paralizado. Por la mañana, al ver que no aparecía, los aldeanos fueron a buscarlo y lo único que encontraron fue el cuerpo del hombre ahogado. También vieron que había muchas piedras apiladas nuevamente. Era imposible que una persona, y menos en, esa, en esas condiciones, pudiera levantarlas en una sola noche. De hecho, una de esas torres de piedra estaba construida sobre la espalda del fallecido. ¿Qué? Le valió queso al, al ente. Con el pasar de las semanas, más asesinatos se fueron suscitando, la mayoría hombres, y por lo mismo tenían prohibido acercarse al río. Pero no sabían que ese ser que los estaba matando no podía ir solo al río sino también a cualquier lugar con agua ¿Mm? el fantasma empezó a aterrorizar a los vecinos en diferentes lugares los baños, jarras, hasta en cubetas encontraban cabellos Qué largos bell. y negros en todas partes sí, sí, sí. y el reflejo del agua les recordaba el rostro de aquella chica torturada habían Uy. ignorado las súplicas de esa joven y estaban ahora pagando por ello la sede de venganza del fantasma fue acabando poco a poco con todo el pueblo los torturaba apareciendo constantemente y eso los sumió en la locura, para después ahogarlos y que le hicieran compañía en el fondo del río. Ay, no sé por qué me acordé de la canción de la sirenita. Ah, chis, la de. Sí. Bueno, la que está saliendo ahorita en el tráiler de, de. Ah, esta la de. Helio, ¿Cómo se llama? Parte de. Sí. Se dice que en el fondo están las almas de todos los que ignoraron a la joven. Ay, Tiempo después, <ríe> intentando encontrar una explicación lógica a esto, decían que quizás se trataba de histeria colectiva o incluso un yacimiento de mercurio. Esto último podría explicar la locura y posterior muerte al, al estar envenenados por esta sustancia. Como quiera por si sí las dudas, en muchos pueblos y lugares se levantan torres de piedra o muros para, ahorrar a, para, ahorrar, para honrar a los difuntos. ¿Quién sabe si algunos de ellos fueron incluso colocados por un fantasma? Fuck. En Corea, en ciertas temporadas, se les rinde culto y ofrendas porque creen que de esta forma los fantasmas se sentirán menos solos y necesitarán menos compañía. Y se okay. trata de mantenerlos tranquilos con diferentes rituales chamanistas. Eh, muy inteligente por parte de los coreanos. Con esto se pretende ayudar al espíritu a cumplir su objetivo y poder descansar en paz. O sea, Bonitos, es tipo como el día de sanitos. muertos. En México. Podría ser. Sí, o sea, están acostumbrados a hacer de que mucho ofrendas oh, okay. para sus difuntos. ¿Por qué los fantasmas asiáticos son tan vengativos? Sí, oye. <risa> Aquí nomás regresan por pan y. Te jalan y las patas y, <risa> y ya, es todo, pero. <risa> sí, Eso se está va muy con extremo. mucho odio en su corazoncito en su corazón <risa> bueno, pero a esta historia sí está fea ¿verdad? lo que le hicieron a esa chica sí, claro o sea en, no, o sea lo entiendo pero <risa> ay, no, bueno no sé aparte, no sé bueno, vi imágenes y de lo que como supuestamente se verían los moonwishing y ahí sí dan culo también tienen mucha imaginación mm. para hacer cosas de miedo los asiáticos me los imagino así como la de la maldición o algo así ¿No? ándale y con brazos sí. largototes. Ah. Sí. Como que ese fantasma sí, eh. también ejemplifica todos mis miedos de niña de cuando me bañaba Ay. y cerraba los ojos para echarme champullero. ¡Rápido, Oye, rápido, sí. rápido! Por eso una salía con los ojos todos rojos o sea no los cerraba. ¿sí? <risa> Ay, pero sí, a mí también me daba mucho miedo esa parte. Y pues así, esto fue todo bastante no se me ocurrió una mejor línea a continuación una historia más de cuentos de terror
1: qué tal ladies pues voy supongo y es que yo también les traigo la historia de un fantasma vengativo y rencoroso en busca de provocar más muerte. Los fantasmas son entes clásicos para las historias de terror. Algunos se hacen parte de la identidad de una localidad o incluso de una nación. Esta noche hablaremos de los fantasmas de la presa Vicente Guerrero, ubicada en el estado de Tamaulipas. Lo peculiar de esta presa es que las leyendas sobre actividad y avistamientos paranormales abundan, además de que la tasa de accidentes mortales y ahogamientos es de las más altas del país. La gente especula que se trata de una maldición, mientras que otros aseguran que es un fantasma vengativo de una persona que se ahogó, quien ahora busca arrastrar a tantas personas puede al mismo destino que él. La única verdad es que toda esta especulación respondía a un solo hecho histórico, y es que en lo más profundo del agua de la presa, yace la Antigua Padilla, un poblado que quedó deshabitado mucho antes de que la presa fuera construida, y que junto con la Antigua Padilla, sus viejos fantasmas habitan el lugar. Es bajo estas supersticiones, hoy les contamos lo que sucediera en una noche de octubre de hace unos años, cuando un trío de amigos varones se aventuraran a pasear en lancha después de la medianoche en las aparentemente calmadas aguas de la presa Vicente Guerrero. Ellos son Joaquín, Damián y Manuel, quienes además de haber llegado ya en estado de embriaguez, llevaron suficiente alcohol para continuar durante el resto de la noche que se iluminaba gracias a la luna llena, en medio de una hermosa y despejada noche. Pronto los efectos del alcohol comenzaron a rendir efecto y las leyendas de fantasmas se hicieron presentes. Mientras Manuel y Damián hablaban sobre cómo estaban flotando donde antes pudieron haber habido cientos de personas, también comentaban la posibilidad de que un fantasma hiciera su aparición. Entonces Joaquín, quien solamente los escuchaba atentamente, vio surgir un grupo de burbujas desde el fondo del agua que rompían al llegar a la superficie. Esto le consternó gracias a la plática de fantasmas, pero supuso que se trataba de una corriente de agua y nada más. Al paso de unos minutos, cuando la brisa fría de la noche comenzó a soplar por encima del agua, decidieron que tal vez sería momento de volver a tierra, por lo que echaron mano de los remos y trataron de dirigirse a la orilla, pero no estaban en condiciones de coordinar correctamente y uno de los remos cayó al agua, la cual comenzó a llevárselo lejos del bote. Manuel comenzó a desvestirse para echarse al agua y traer de vuelta el remo, pues sin él no iban a llegar pronto a ninguna parte. Joaquín, que ya estaba nervioso, sugirió quedarse y esperar. Había algo que no le gustaba de esa noche tan tranquila que comenzaba a pintarse siniestra. Haciendo caso omiso, Manuel quedó solo en su ropa interior y se zambulló en el agua casi helada y estática. Mientras nadaba de manera poco coordinada hacia el remo, sintió que algo rozaba su pie derecho haciéndole parar para voltearse y tratar de ver por encima de la superficie del agua qué había sido eso pero no consiguió ver nada más que el reflejo de la luna. Ahora costernado y nervioso, prosiguió su marcha hacia el remo, el cual parecía alejarse extrañamente. Mientras Manuel nadaba, este parecía ir cada vez más lejos, quedando fuera del corto alcance de visibilidad de Joaquín y Damián, quienes se habían quedado en el bote. Al poco tiempo, también dejaron de oír a su amigo, sin saber que aquello que le había rozado la pierna había vuelto por él antes de que llegara a su objetivo. Manuel fue arrastrado rápidamente al fondo del agua por un par de manos que le sujetaron del pie y no lo dejaron ir. Tras ver que Manuel no volvía, el par de amigos pusieron manos a la obra y trataron de mover las manos en el agua a manera de remos esperando que esto lograra mover el bote hacia la orilla. Entonces Joaquín sintió un par de manos heladas y duras cerrarse alrededor de sus muñecas debajo del agua Inmovilizándole ambos brazos Entonces las manos tiraron de Joaquín hacia el fondo del agua Quien se ahogó mientras gritaba por su vida Damián se quedó solo en el bote En medio de la peor noche de su vida Sus amigos se habían ido y no tenían ni la menor idea de qué estaba sucediendo Para terminar con su sufrimiento la figura de una mujer vestida en blanco salió del agua para abrazar por detrás a Damián y llevárselo con ella a reunirlo con sus amigos. La lancha fue encontrada sola la mañana siguiente junto a la orilla del agua. No fue sino hasta unos años después, cuando la sequía azotó el noreste de México, que la presa se secó y con asombro los habitantes del pueblo de Nueva Padilla vieron con horror que la leyenda era cierta. Viejo Padilla yacía debajo del agua, junto con su antiguo cementerio.